0: Quello che mi intriga della comunicazione tra i giovani di oggi non è così tanto quello che si dicono, perché credo che il contenuto è più o meno sempre restato quello, hanno le stesse preoccupazioni e angosce di centinaia di anni fa. Però la cosa che mi intriga, invece, è il come, i mezzi che utilizzano per comunicare. Ad esempio, l'altra sera ho ascoltato una conversazione tra due teenager. Erano un potential coppia, cioè questi due si piacevano, avranno avuto sui 17 anni, 18, qualcosa di questo genere. E il pomeriggio prima avevano avuto una specie di battibecco. Un misunderstanding. Allora la ragazza, erano due inglesi, lei si chiamava Julie. Julie dice al potential fidanzato «Senti, possiamo continuare questo discorso alla sera live via Instagram?» e lui ha detto di sì, cioè, e sono rimasta, perché già la vita intima è così difficile, cioè sono conversazioni così delicate. buttarli lì in un'arena pubblica è stata, pensando a Ahimsa, una specie di di violenza se vogliamo infatti non non capivo a un certo punto chiedo alla mia figlia dico ma com'è possibile perché vogliono fare così e lei sostiene che così questa Julie avrà intorno a sé le sue amiche perciò si sente in qualche modo tutelata e ho trovato anche questo molto interessante Vabbè, fatto sta. Hanno avuto questa conversazione. Io, ovviamente, ero incollata alla schermo perché (ride) era affascinante tutto ciò. Bene, a un certo momento questo Mark, questo potential fidanzato, dice Julie, spiegami esattamente cosa ho fatto di sbagliato. E qui... Lei, secondo me, commette un errore. E dico un errore perché lo so, perché anch'io l'ho fatto migliaia di volte nella mia vita. Perché risponde così. Tu mi hai fatto soffrire. Mi hai fatto soffrire. Perché questo è un errore? Perché sta immaginando che la sua felicità... È il compito di un altro. E eh, invece no. Qui arriviamo ad Astea, uno dei Yama, uno delle regole etici di Patangeli, vorrebbe dire il non rubare, la pratica di non rubare. Patricia Kona, commentando i Yoga Sutta di Patangeli lo traduce in questo modo, dice che è il non manipolare gli altri o i beni degli altri per nostro guadagno o beneficio. Qui è interessante pensare che i beni non sono solamente le cose tangibili, ma sono le cose più sottili il tempo, lo spazio, l'energia, rubare rubare l'attenzione, il dharma di un altro. Tornando alla nostra Julie, lei delega, sterza verso qualcun altro che può fornire quello che lei preferisce evitare. Ovviamente forse qui sto esagerando un po' per per darci l'idea perché il non rubare non è solamente non rubare non lo so qualcosa dal supermercato ma anche veramente le cose meno tangibile perché mi piace pensare che siamo un pochino più sofisticati ma questo non vuol dire che siamo innocenti tra virgolette Tornando a Jordan Peterson, questo clinical psychologist, lui ci avverte che, parlando della responsabilità, se noi diamo tutto ai nostri figli, se forniamo tutto quello di cui pretendono, perché mai dovrebbero diventare responsabili? In più, tornando ad Astea, dice: i genitori che danno tutto, rubano dai loro figli rubano dalla capacità dei loro figli di fare queste cose da soli non c'è nulla di più soddisfacente di guadagnare la propria macchina computer e così via non rubiamo queste soddisfazioni di loro queste possibilità di, di crescere Ovviamente sto parlando di genitori che hanno la fortuna di poter decidere, di scegliere che hanno questi financial possibilities. La responsabilità. Secondo Peterson, questo potrebbe, questa avversione verso la responsabilità può avvenire grazie al fatto che siamo stati un po' viziati da da giovani, da piccoli. Allora mi sono chiesto, ma com'è possibile allora che io non sono una specie di esperta nella responsabilità? Perché ne ho avuto molto responsabilità da da giovane. Ero, mi viene da dire purtroppo, la più grande di tre sorelle. E così mi sono trovata a... praticamente fare la mamma uh, per queste due sorelle che erano molto più piccini di me e oh, ho fatto una fatica pazzesca e quando sono uscita da casa e come per la maggioranza degli inglesi secondo me troppo presto mi sono detto oh, adesso basta ho dato adesso Tocca a qualcun altro a prendere cura di me. E che mi rendo conto adesso, guardando indietro, che era un pensiero veramente matura, no? Non è sostenibile una cosa di quel genere, soprattutto quando hai meno di vent'anni, cioè un po' presto, magari quando siamo in pensione si può pensare. Allora, anche se credo che c'è molta verità in quello che ci dice Peterson, per me personalmente questa iperresponsabilizzazione, si può dire, um, non ha funzionato molto bene per me. Era come se la vita mi doveva qualcosa, in un certo senso, no? Meritavo, perché avevo già dato prima... Um, per fortuna, poi, bisogna andare oltre questi, questi meccanismi mentali. Allora, come facciamo per raffinare la nostra capacità di, di essere responsabili? Beh, come dicevo nell'episodio in, um, in 14, è fondamentale che cominciamo a lavorare con le cose che ci danno fastidio. Lo so, nessuno vuole sentire questa roba qua. Però io mi devo un po' imporre di, di fare le cose che mi, mi danno sui nervi. Mi devo preparare perché la vita è, come dice Buddha, come dice Patangeli: è sofferenza. Sarvam dukham in sanscrito. Non è che... Evito la sofferenza scappando via o facendo finta di niente. Invece di scappare eh, mi tocca prepararmi. Mi tocca fare le ossa, perciò vi consiglio di ascoltare la fine di episodio 14 e poi torniamo ad estea, questo non rubare. Voi avete una parola molto bella che azzecca esattamente cos'è questo rubare o una traduzione di questo rubare mi piace moltissimo e non esiste in inglese cioè la parola allargarsi l'allargarsi è rubare è prendere lo spazio dall'altro il prendere il tempo dall'altro E questa cosa qua vedo che è ubiquitous, succede ovunque, in maniera molto insidious e sottile. Vi darò proprio un esempio stupido. L'altro giorno una signora mi chiama per chiedermi se abbiamo corsi per donne, donne in gravidanza, io dico no, ma... Ero contenta di darla informazione su un altro centro yoga. Dico il nome del centro, dico l'insegnante, il nome, dico ah, la zona. Stiamo lì, no? Parliamo cinque minuti e proprio alla fine mi dice, non è che mi puoi mandare il numero. Anche no. Questo è allargarsi. Piccolo parentesi, non è che non volevo darla il numero. Se l'avessi saputo a memoria l'avrei dato volentieri. Dobbiamo stare attenti di questa roba qua. Questo è un po' come Julie. Deleghiamo perché non vogliamo fare fatica. È molto per italiani italianizzare una parola in sanscrito tamassico allora la nostra pratica per questa settimana chi vuole può essere quella di prima notare quante volte deleghiamo quante volte ci allarghiamo un po' poi di notare quanto avversione ci sentiamo verso prendere questa responsabilità notiamo e poi possiamo anche chiederci cosa sto provando di evitare con questa mossa quando abbiamo capito questo magari possiamo cominciare a dire Sai cosa? Lo faccio io. Prendo la responsabilità io. Bene, grazie per l'ascolto. Se vi è piaciuto questo episodio di questa settimana, vi invito di condividerlo. Un link via Instagram o Facebook o se ascoltate via iTunes, vi chiedo gentilmente di lasciarmi un review positive, non è obbligatorio, che aiuta gli altri di trovarmi. Grazie e alla prossima! Volevo ringraziare Laura Kidd, cantautrice e produttrice discografica per la musica. Questo brano si chiama Slow Puncture. Per sentire di più, vai a SheMakesWar.com.